0: Vem har skapat klimatförändringar och vem drabbas av dem med Madeleine Nalter. Du lyssnar på UF-luren med mig, Jocca Bella Manuel. Och med mig, Elliot Skogen. Och vi sänder från Radiolur. Hej Eliott! Hej Jocke! Det var länge sedan. Det var länge sedan. Ja, men nu är vi tillbaka. Eh, väldigt skönt att vara tillbaka. Mm. Eh, och det har ju varit mycket som inte har varit på plats på senaste... Um. Precis, men någon som också inte är på plats just nu, det är vår gäst,
1: yes. utan det är bara du och jag här i studion. Mm. Uh, men uh, henne um, intervjuade vi för en vecka sedan ungefär. Mm. Men istället för att vi introducerar henne så är det väl bättre att hon gör det själv, så jag tycker att vi kör igång. Mm.
2: Hej Madeline och välkommen till vår podd. Tack så jättemycket, det är kul att vara med. Um, vem är du? Ja, vem är jag? Uh, nej men som sagt, jag heter Madeleine Alstedt. Jag är uh, utbildad jurist. Uh, pluggade vid Lunds universitet. Uh, blev klar 2015 så jag har jobbat uh, med juridik de här sista fem åren. Uh, gjort lite allt möjligt, uh, jobbat uh, mycket på olika statliga myndigheter. Uh, just nu uh, jobbar jag på Migrationsverket sen uh, drygt ett år tillbaka um, och uh, jobbar även extra då uh, med det här uh, projektet på SIDA som vi kommer komma in på. Mm. Uh,
0: kan du berätta för oss vad SIDA är för något och vad ni är där?
2: Ja absolut uh, nej, som ni säkert vet så är ju, det är SIDA är ju en statlig myndighet så de arbetar ju såklart på uppdrag av riksdag och regering. Och mm. vad Sida har som stort mål i det hela, vad de jobbar mot, det är ju att minska fattigdom i hela världen. Så det är ju liksom en svensk myndighet, men man jobbar ju liksom utåt mot världen. Hur hamnade du på Sida? Ja, um, lite av en slump. Um, utan det är så att sedan början av året så har jag varit del av det här, ett informationsprojekt som heter SIDA Alumni. Och mm. det är liksom ett specialprojekt eller om ska säga, ett program som SIDA driver för personer som, sådana som mig, som har varit ute och gjort praktik i någon av SIDA samarbetsländer. Och jag har då gjort praktik i, i Mosambik som då ett av eh, Sidas arbetsländer, vilket då betyder att de är i det landet och eh, driver en massa olika typer av projekt. Um, mm. Så efter min praktik så eh, kom jag hem och kände att eh, shit för jag ska nu göra, jag så mycket intryck, erfarenheter och då eh, såg jag liksom det här projektet att eh, man kan liksom ansöka och det är liksom som en vanlig Ja, anställningsintervju som man går igenom um, mm. för att komma med i det här projektet. Och, um, så jag ansökte till programmet för att jag kände väldigt stort att jag ville ja, men, spinna vidare på det allt det jag har lärt mig i Mossambik uh, och komma mm. ut uh, till uh, skolor och organisationer. Um, Projektet är väldigt fritt, det räcker med att man är på praktik med Sida, de har finansierat ens praktiktid och sen bygger man själv upp en föreläsning så det är väldigt specifikt om mina erfarenheter och sen så, och då i Sidas regim så åker man runt hur som helst, organisationer och skolor man kan göra typ en sån här grej, alltså bara för att eh, sprida den informationen som eh, man har fått genom praktiken.
1: Mm. Um, vad var det som drev dig att åka till just Mozambique? Var det någon speciell anledning och vad var det du gjorde där när du var där?
2: Ja, um, alltså det är egentligen just Mozambique är en liten slump. Jag har ju, sedan jag blev klar med mina studier, jobbat lite på olika sätt. Domstol, olika myndigheter i Sverige, men jag kände att jag gärna ville jobba mer internationellt, med internationella frågor och verkligen liksom använda min juristbildning till något större, något viktigare. vårt rättssystem är liksom, äh, fantastiskt i Sverige och äh, vi följer alla typer av FN-konventioner, äh, mänskliga rättigheter, och det är liksom inga problem. Så jag kände att Ja, men jag vill äh, Ta upp det till liksom, nästa nivå och göra Lite nytta äh, Helt enkelt, så att Nej men jag kikar liksom, efter lite jag praktik och praktiker utomlands, det är liksom, Lite svårt när man är svensk jurist, men jag liksom, ramlar över då jordens vänner som är en eh, organisation i Sverige och de sökte jurister till eh, deras eh, samarbetspartner i andra länder och ett av de länder de råkade vara eh, Mosambik eh, så det, mm. att det blev just Mosambik det är liksom bara en slump men jag kände att den juridika de sysslar med där var väldigt spännande det är inget man kan eh, vi har liksom inte de miljöproblemen eller de eh, mänskliga rättigheter i Sverige så att jag kände att vi mm. Jag
0: undrar om du kunde bara förklara. Vad betyder klimaträttvisa? Om man skulle bryta ner det på en ganska enkel nivå.
2: Mm, absolut. Alltså den organisationen jag arbetade för då i Mozambique. Det var något de jobbar mycket med. Så det är på grund av det jag kom i kontakt mycket med klimaträttvisa. Men väldigt basic så handlar det i liksom grund och botten om social rättvisa, om att rikare länder måste hjälpa fattiga länder med både liksom ekonomiska resurser men även den tekniska kunskapen rika länder har utvecklat så att fattiga länder kan minska sin klimatpåverkan, även anpassa sig till de nya klimatförändringarna och bygga liksom en... Liksom ett skydd mot förändringarna som vi har i världen. Så det är liksom, man omfördelar typ resurser kan man säga.
1: När du var i Mozambik så inträffade det en cyklon. Först Kan du bara förklara vad en cyklon är för de som kanske inte vet det?
2: Ja, absolut. Precis, när vi var där så drog du då in en cyklon över Mozambik Och det är... Ett eh, extremt alltså kraftigt oväder, det bildas liksom ute på havet Och sen så drar det in över land med eh, All den här stora vattenmassan och den här stora vindstyrkan Så det är ett extremt stort oväder eh, Vi har ju inte den typen av eh, Naturfenomen i Sverige eh, men Det är ett annat ord också för typ orkan eh, kan man säga
1: hur påverkade det ditt arbete som du hade när du var i Mosambik? Vad var det som hände i staden och vad gjorde du och dina kollegor under den tiden då?
2: Ja alltså den här cyklonen drog ju in över Beira som är en, en ganska stor stad. Är med är liksom en storlek med Göteborg som ligger i, i Mellos där, alltså mitten av Mosambik, mitt i land, eller vid kusten i mitten. Och jag var i Maputo. Som är huvudstalen. Och det ligger liksom i södra delen av landet. Så jag var inte just där. cyklonen hade liksom sitt epicenter. Som tur var. De hade jag varit där så hade jag blivit evakuerad. Men. Mm. Så jag var liksom inte mitt i det. Jag kom dit till Mozambique. Liksom januari. Och. Och mellan januari och mars är det liksom säsong för cykloner i landet. Så att det regnar liksom extremt mycket på eftermiddagen. Det är något man utvecklar ganska snabbt. Alltså det är verkligen himlen öppnar sig. Det är skifall och det blir liksom stora översvämningar som påverkar liksom vägartrafiken. Så det är liksom folk som bor där de är väldigt vana vid det. Mm. det hade varit jättekonstigt om det hade hänt i Sverige då hade nu alla blivit eh, chockade och fått panik men det är liksom cyklonsäsong så att vi fick liksom information om att ah, nej men en cyklona på väg eh, det är liksom inget konstigt det var ingen som var, hade panik var upprörd utan det kommer liksom lite då och då men eh, ingen hade någon aning hur allvarligt det skulle bli och den här cyklonen då, i det isamnen kallades, skulle då visa sig bli den absolut allvarligaste på över tio år som har träffat då landet. Så det var extremt knappt med info. De som bodde i Beira, alltså det är cirka en halv miljon människor, de satt liksom kvar i sina hem, de blev liksom evakuerade. De visste liksom inte vad, vad som skulle komma, det visste liksom ingen. Um, och även om de hade vetat det så är ju majoriteten, för att som Mosambik, ett extremt fattigt land, det är en av världens fattigaste länder. Um, och särskilt då i Bira att man har inte den resursen att lämna sitt hem, man har um, ditt hem, uh, ditt väldigt enkla hem, det är liksom allt du har, du kan heller inte lämna det. Um, så när den här extrema naturkatastrofen drog in över stan så satte liksom en halv miljon människor um, och uh, som inte då hade blivit evakuerade och inte hade kunnat evakuera, evakuera sig själva um, så bara det är ju liksom extremt uh, allvarligt i ett iland så hade man ju haft all den informationen uh, på förhand och börjat liksom förbereda den här staden för den inkommande orkanen. Man hade byggt upp skydd. Ni har säkert sett liksom i medierna när orkanen liksom närmar sig USA. Man spikar från fönster. Folk bunkrar mat. Mm. Alla som vill hjälper liksom staten till att när de hämtas därifrån. Ingen i land ska liksom behöva vara med att det. Det är så, vi, det är så vår liksom stat resonerar. Mm. Um, så extremt liksom soligt uh, såklart bara liksom, ingångspunkten. Um, så detta ledde till uh, så himla onödigt men uh, över tusen människor uh, misste livet och um, hundratusentals människor misste sina hem, alltså de här hemmen uh, som man bygger i Mosambick är absolut inte mot för något Typ av värld. Det föll liksom som korthus kan man säga. Och det blev liksom extremt stora förödelser. Efter några dagar började det liksom spridas bilder på hela staden som var total förstörd. Det är liksom ändå en stor stad, tänkare, liksom som Göteborg med allt vad det innebär, liksom hem, skolor, sjukhus, allt var liksom bara. Raserat. Så extremt fruktansvärt. Och det var extremt stora vattenmassor som också blev kvar liksom i stan. så att Folk liksom drunknade av det. Man försökte ta sin tillflykt upp i tak och träd. Och sen så satt man liksom där och väntade på hjälp. Mm. Och då internationell hjälp från Mosambik har liksom inte de. Resurserna att man har någon slags räddningsaktion, man har inte liksom helikoptrar som kan hämta folk, alltså båtar. Så extremt förödande för just ett så fattigt land som Mosambik.
1: Nej.
2: Och som sagt, nu får vi också vad jag och mina kollegor gjorde. Alltså vi, vi var ju inte där i staden. Um, och det tog liksom, vi visste liksom att en cyklon var på väg och sen så Försvann liksom all uh, tele- och internetkommunikation uh, mm. liksom, Alla elledningar ledningar det bara följer ihop så att um, Ingen visste någonting um, vad, som, um, vad som hände där, uh, många hade ju liksom vänner och liksom nära och kära, men man kommer inte fram på någon typ av kommunikation. Så det blev liksom att folk bara ja men, desperat liksom försökte ringa hela tiden. Vad händer? Ingen visste. Och sen så tog det liksom några dagar när man liksom började få igång lite. De första journalisterna kom dit och kunde liksom skicka ut bilder till resten av landet. Och då blev det liksom väldigt akut att man fattade, liksom, okej, okay, det här var mycket, mycket, mycket värre än vad vi någonsin hade kunnat tro. Liksom. Eh, när det liksom sprids bilder, när eh, folk liksom, sitter fast på ett tak. Alltså det, det är liksom så fruktansvärt. Så, att, eh, så det är jag och liksom massa andra i Maputo, vad vi. Eh, jo, det var att eh, extremt snabbt så eh, samordnades det en eh, hjälpaktion, eh, mm. Unidus Pella Bajda, som då blev liksom, tillsammans med Bajda eh, det bara liksom spred som en löpeld över eh, sociala medier, eh, hela stan visste liksom att eh, nu måste vi hjälpa till, alla måste hjälpa till. Eh, man förlitar, sig, i förlitar man sig väldigt mycket på varandra. Man har inte det här sociala skyddsnätet. Man har inte en regering man har liksom, som kan gå in och skjuta in massa krispaket och pengar. Så att det var liksom så här, okej, okay, nu måste vi privatpersoner personer och eh, privata företag styra upp detta. I princip. Mm. Eh, och såklart det internationella samfundet. Men, eh, och då gick den här hjälp- då ut på att... Eh, 40 000 ton av, nej förlåt, 14 000 ton av förnödenheter. Vi eh, vet faktiskt inte vad den summan kommer från. Jag tror man räknar ut att 14 000 ton kan man fylla ett stort fartyg med. Eh, man vill liksom bara maxa ett stort fartyg eh, och in med så mycket förnödenheter. Eh, som då skulle räcka så långt som möjligt till liksom en halv miljon människor. Eh, och det skulle då gå från Maputus hamn. För man ligger också vid kusten. Och sen skulle man då skicka det här fartyget upp till Beira. Och då kanske ni tänker att det känns onödigt att skicka liksom ett sådant fartyg. Det tar lång tid, men Vattenvägen var liksom den enda som fungerade. Flygplatsen blev totalt förstörd. Alla vägar dit, de liksom bara rann bort. Så det var liksom mm. båt som gällde. Mm. Så då var jag i hamnen i typ en vecka och bara tillsammans med en massa andra volontärer och bara liksom packade mat och klärpaket alltså som vi hade fått skänkt från alla möjliga håll. Och packade liksom olika typer av, menar, som ett matpaket som skulle räcka till en familj under ett antal dagar. Uh, och då la man in liksom ja, men, ris, olja, seriindjus, uh, kanske välling. När um, ja, man är liten liksom, gör vad en familj behöver för att liksom, klara, uh, klara, liksom, klara sig. Um, mm. För man får liksom, tänka att när väl den här cyklonen kom in, det var då folk fattade att okej, okay, men sticker vi inte nu så kommer vi dö. Och då, då har man liksom inte packat någonting så att äh, folk stack liksom äh, mycket kläder de hade på kroppen. Äh, så vi gjorde också liksom massa klädpaket äh, för att liksom ha något slags basic helt enkelt. Äh, så det var liksom väldigt hektiskt um, i, i hamnen. Äh, liksom ta emot alla donationer och packa de här sätta ihop in på fartyget, och det var liksom jättekul att vara där, det var liksom väldigt mycket engagemang och jättekul att kunna bidra med med det lilla man kunde liksom Och, och till sist kom det här då fartyget iväg och det var liksom extremt efterlängtat av av alla som bodde i Bira, de satt i princip bara och väntade på, på hjälp. Och när man bara sitter och väntar på hjälp så är det liksom varje timme är det liksom bara fruktansvärd. Um,
0: du, du startade även ett eget initiativ, en insamling på sociala medier. Hur mm. valde du att göra det? Och lite till?
2: Ja, alltså jag kände att um, nu var jag liksom på plats och det blev så himla... Det blir så verkligt, alltså, annars ser man ju kanske den här typen av katastrofer liksom, hemma i Sverige, i media. Och då känner man liksom, gud vad jobbigt, såligt, man kanske liksom skänker en slant. Det så här, ja, vad mer ska man göra tror jag många resonerar. Men nu kände jag, shit, nu är jag verkligen på plats. Jag har en helt annan liksom, syn på det. Det är massa människor i min omgivning som känner folk som är drabbade, som man inte hittar sina nära och kära så att jag blev liksom väldigt, um, det blev så gilla verkligt, jag kände att jag har både tid och engagemang, jag har uh, också liksom kontakter som kan skänka pengar, um, så att jag, uh, det var liksom väldigt uh, spontant att jag bara skrev ut liksom, på mina sociala medier, liksom Facebook, Instagram, att jag berättar liksom vad som hade skett. Och liksom bara, nej men, helt enkelt. Alltså swisha mig så ser jag till att pengarna kommer fram. Alltså jag kommer själv se till att jag införskaffar det som behövs och skänker det vidare. Och det fick liksom ett extremt stort genomslag. Jag hade jättemånga liksom vänner, familjer, bekanta och bekanta som bara... Men shit, det är bara för du är där, det, annars brukar vi kanske inte skänka eller ge pengar. Men du är där, vi känner dig, vi vet att det här kommer att liksom, uh, gå rätt till. Um, så då fick jag ihop typ, uh, i uh, över liksom 10 000 kronor. Och uh, ja, vad var mer, uh, förlåt nej jag, jag är som att jag bara passerar på.
1: Nej, det, är, det är därför vi intervjuar dig. Vi vill veta Precis. hur det, det gick för dig. Um, ja. Jag tänkte så här. Det är ganska alltså, känt att eh, antalet klimatflyktingar har ökat um, mm. och um, att så här, utvecklingsländer till, till exempel Afrika alla, är större risk att drabbas av klimatrelaterade katastrofer. Mm. Eh, till exempel i 2015, under 2015 så satsade ju Musikhjälpen på att samla in pengar till just det här. Då deras tema var ingen ska behöva fly från klimatet. Eh, har du märkt någon skillnad på engagemang liksom, från sociala medier eller annat om just så här, klimatflyktingar och klimatrelaterade katastrofer?
2: Jo, men absolut. Eh, det tycker jag. Alltså idag skulle jag säga att i Sverige, alltså ung som gammal, alla har koll på vad problemet med vårt klimat är. Jag tycker det har fått ett väldigt stort utrymme i i media, precis som du säger, musikhjälparna har satsat. Väldigt stort utrymme att vi pratar extremt mycket i Sverige om klimatsmarta vanor, att vi ska flyga mindre, vi har typ kommit på ett nytt ord, liksom flygskam. Uh, vi snackar liksom elbilar, och äter ekologiskt. Uh, alltså det är liksom trendigt att vara klimatmedveten också, vilket är mm. skitbra. Det är liksom allt från att ja, men, dina kläder ska också vara klimatsmarta, ja, mer second hand kanske. Var kommer den här mm. bummelen från? Uh, till att uh, du ska äta lunch som är uh, närodlat, du ska åka på semester. Särskilt i år, men det är kanske också andra orsaker. Man bara, nej men semester, hemsemester. Alltså vi kör en semester hemma. Skitbra för klimatet. Så jag tycker liksom den senast senaste, jag skulle säga tio åren. Att det verkligen har fått ett uppsving. Alltså jag tror att forskare hur länge som helst har sett det här komma. Men liksom den stora massan, liksom allmänheten. Och det, jag märker det väldigt tydligt liksom när jag är ute och förlasser Alltså, Alltså, extremt bra koll. Alla är så medvetna. Alltså, när jag gick på gymnasiet, det är liksom det är tio år sedan nu. Men, alltså, vi pratar inte om klimat eller hur man påverkar. Eller, alltså, det var på något sätt en icke-fråga. Så, jag tycker liksom helt fantastiskt att vi har kommit så pass långt idag. Mm.
0: Eh, alltså, vem och vad är det som påverkar klimatet mest? Alltså, vi vet ju att vi som bor i eh, de rikare länderna eh, är ett väldigt stort problem av eh, naturkatastrofer och eh, klimatförändring. Eh, men, v- alltså, v- vem och vad är det som påverkar mest?
1: Jag kan tänka så här att mm. vi kan göra väldigt mycket personligen, absolut. Liksom ekologiskt som är odlat. Men sen i slutändan så, det som vi som individer kan göra, det är kanske inte det som alltså, har mest påverkan på klimatet ändå. Det är mm. ju stora
2: industrier och sånt. Eh, vad, vad tycker du eh, ja. om det? Absolut. Ja, precis som ni säger, alltså att ähm, det, forskningen visar ju att ähm, de här reklamantrelaterade naturkatastroferna drabbar. Eh, framförallt Afrika, eh, framförallt fattiga länder och det är bara hur det ligger rent geografiskt eh, att det har blivit så eh, och precis som ni säger så just människorna i Mosambik har inte jättestor klimatpåverkan men de har ändå hamnat i liksom den här eh, i liksom en klimatkris och det är, det visar också forskning att det är orsakat av både historiska och nuvarande utsläpp från, alltså i länder. Så det är ju vi som är det stora problemet, så sen som som ni också säger att ja, det kanske inte är en min weekendresa till London, liksom en gång om året. Det kanske inte den som ger mest klimatavtryck, utan absolut att vi privatpersoner kan påverka, men det är liksom i det stora hela så är det ju ändå eh, länder och länders industrier, hur man driver sin ekonomi. Det är där de stora utsläppen finns och det är där man måste mm. gå in och satsa eh, och reglera på olika sätt. Alltså det är klart att det ja, i det lilla, men det kan inte spela någon roll om alla i Sverige hade köpt second hand om ingen i USA gör det. Mm. Alltså vi mm. är ett så pass litet land.
1: Men vad är det som görs och har gjorts på den globala arenan för att förhindra klimatförändringarna? Mm.
2: Ja, men alltså klimatet har ju varit liksom en het fråga väldigt länge. Om man har liksom, äh, avtal på avtal att alla län- äh, världens länder liksom kommer överens. Nu ska vi liksom, nya mål, äh, sänka koldioxidutsläppen. Kollektiv- äh, kollektiv- äh, så det har ju varit på tapeten länge. Man har ju sett trenderna. Och senast nu 2015 så kom ju samtliga FNs medlemsländer överens om de globala målen och ett av de målen handlar om hur vi ska då bekämpa klimatförändringarna. Och sen så klart också Parisavtalet som också kom till 2015 på FNs klimatkonferens i Paris det Som också handlar om liksom, minskade utsläpp av växthusgaser, klimatanpassning, också omfördelning av ekonomiska medel eh, för att hjälpa de som drabbas av klimatförändringarna. Så att man jobbar ju väldigt mycket på väldigt hög nivå. Sen såklart har EU också eh, sin, liksom, eh, eh, vad jag tänkte, Ja, men EU jobbar också väldigt aktivt och sen så jobbar Sverige väldigt aktivt. Alltså, det går ju på liksom i, i många olika nivåer, men mm. precis, i det står hela så är det ju liksom FN med globala målen och Parisavtalet.
0: Det finns ju 17 millenniummål eh, mm. som vi många känner till. Eh, men vad fokuserar mål 13 på?
2: Ja, precis. Eh, mål 13 det, det handlar ju liksom om eh, hur vi ska då bekämpa klimatförändringarna. Det har liksom inte varit ett mål innan utan nu är det liksom väldigt specifikt att um, vi måste lösa klimatkrisen um, och enligt FN så är just mål 13 också det mest akuta uh, som vi måste liksom agera på för att den negativa utvecklingen går så himla snabbt och det är väldigt svårt att uh, reparera liksom, när man har... Isarna och har de smält, det är liksom svårt och det går så himla snabbt. Jag tror alla ser de här före efterbilderna eh, som cirkulerar på liksom, sociala medier. Eh, för tio år sedan såg det ut så här. Eh, liksom mm. Vad som helst i världen och tio år efter amen, då ser det ut så här. Det, är liksom, det går väldigt snabbt. Eh, så det är det mål 13. Eh, Försöka liksom ja, sätta upp mål, hur vi ska liksom bekämpa Just klimatförändringarna, men sen är det ju också mål som FN har sagt, eh, satt upp och sen så har FN samtliga medlemsländerna skrivit under på det här. Men sen är det ju upp till länderna att eh, göra något åt detta och följa detta. Alltså FN har liksom inte den eh, makten att säga till varje Nej. enskilt land vad de ska göra. Sen sen så är det upp till vi i Sverige har skrivit under detta, men hur ska vi nu uppnå mål 13? Mm. Eh, vad det, hur går det för Sverige då? Hur, vad gör vi för någonting? Ja, alltså man bara pratar då om klimatmålet, mål 13. Eh, för det är högt och lågt på de här eh, de globala målen. Eh, och vi har ju nått flera av dem, rätt liksom, utbildning och så vidare. Och så vidare. Men alltså, vår största utmaning är också mål 13. Eh, alltså FN har liksom, eh, gått in och värderat vad vi har gjort och de menar liksom att vi har inte gjort Tillräckligt och en väldigt stor utmaning för Sverige är hur vi ska konsumera på ett hållbart sätt. Vi är liksom ett väldigt rikt land. Vår befolkning har råd att konsumera allt. Alltså vi kanske alltid, de flesta i Sverige kan alltid liksom köpa nytt. Vi återvinner liksom inte så mycket för att vi vi behöver inte det. Inte som i i Mossanbick där man... Gång på gång liksom lagar grejer. och ser till så att ah, men det ska överleva några år till. Vi lagar de här kläderna. I Sverige är så här, Köp eh, släng och köp nytt. Så att vi konsumerar liksom extremt mycket. Och världens eh, liksom, Världsandsförfonden så konsumerar vi. Som vi hade 4,2 jordklot. Eh, och då är vi liksom 10 miljoner människor. Eh, för tänka på alla andra länder som konsumerar mm. extremt mycket. Så det går där och går framåt. Vi kämpar på, men det behövs ju mer drastiska planer såklart. Mm. Alltså, vi ser också
0: i världen att det är urländer som faller offer för vad mm. liksom gör klimatmässigt hur vi hanterar som sagt vår ekonomi, utbildningar av mm. våra industrier och så vidare. Mm. Och eftersom att det är länder som ligger bakom till mesta delen i alla fall. Mm. Så undrar jag vad det finns för typ av, nu har du nämnt internationell hjälp. men mm. Om det finns en established redan internationell hjälp för uländer alltså som, mm. alltså som drabbas av vad vi lever. Om det redan finns en, en färdig, inte institution men hjälp. Precis. Ja.
2: Alltså i Parisavtalet som jag nämnde innan, eh, som också eh, alla FNs länder har skrivit under på, eh, senast då Syrien. Eh, och det, det, det ser man också säkert i media. Parisavtalet är det som Trump och USA eh, liksom gärna vill gå ur, men de har inte gått ur det än. Så just nu är det liksom alla, län, eh, alla FNs samhällsländer som har skrivit under på detta. Och i det avtalet så, så har man liksom så framgår det då att världens rika länder får de här då 2020 ska bidra med 100 miljarder dollar årligen för att minska skador eh, på grund av klimatförändringar mm. till fattigare länder. Men det börjar ju 2020 så jag vet liksom i praktiken inte... Hur det kommer att liksom fungera. Men man har ju sett att det behövs liksom extremt stora summor för att mm. kompensera helt enkelt. Man känner väl kanske, kanske lite skuld. Eh, så, eh, och vill liksom kompensera för sitt gamla synder. Liksom, när vi har vi haft en industrialisering så pass länge. Eh, och nu, nu straffas liksom hela, hela världen för det. Så att, mm, det är mycket pengar som ska omfördelas. Så jag tänker liksom mm. bara den här cyklonen i, i, i Mozambique. Alltså den, den kan man inte stoppa med pengar. Alltså den, den kommer ju utvecklas på Nej. havet och dra in. Det går inte att stoppa den. Det, de pengar man då kan använda, det, då får man se till att eh, evakuera människor. Eh, och se till att bygga liksom rejäla, målståndskraftiga... Hus, man får kanske omförflytta människor, att man kan inte längre bo, till exempel vid kusten i Mozambique. Så det är jättesvårt att säga, men det finns ju liksom typ öar som har sjunkit under och där man har köpt nya öar för att flytta hela sin befolkning. Till sist så känns det som att det handlar om att man måste om f- alltså flytta folk mellan olika länder för vissa, eh, vissa områden i världen kommer man i framtiden liksom inte kunna bo på, där det kanske blir Nej. Eh, det är extremt var- varmt, det går liksom man kanske inte att odla där längre Om eh, mm. man fortsätter då pumpa in pengar för att folk ska liksom eh, Det är klart att man då kan skicka mat, ja, men då får ni mat, ni kan inte odla själva Men det känns som det inte är någon hållbar lösning så att, eh, ja, jag känner att jag inte är tillräckligt insatt. Men det liksom, för liksom att hur, det går inte att stoppa. Eh, utan då får man liksom bygga eh, mot liksom, Eller som i, i Holland där du håller också på att svämma över. Men där bygger man ju upp liksom vallar. Eh, men hur länge kommer det hålla? Eh, mm. så, så att, eh, ja, det skulle ju... Vi får, vi får se. Ja, verkligen. Vi får, vi får se. Det
1: känns lite som att vi, äm, vi jobbar mot symptomen istället för själva sjukdomen. Liksom mm. om man ska äh, använda de här orden. Att vi Absolut. försöker att jobba för att ah, nej det här händer, då ska vi flytta de här och mm. äm, hjälpa klimatflyktingar. Och, mm. Men när vi, det vi egentligen borde fokusera på är det som skapar alla de här problemen. Absolut.
2: Absolut, vi försöker ju släcka eldarna som uppkommer istället för att Okej, vi får kanske sluta med fossila bränsle Om man hade lagt alla de här pengarna på att Utveckla annan typ av Bränsleenergi vi kan använda Där där, där kan man ju se att Det blir en helt annan diskussion, men det finns ju så mycket politiska viljor så många länder som är beroende av att sälja olja till andra länder så det är också extremt mycket politik i det här jag tror att vi i Sverige känner mer att nej det här är så viktigt, vi kör vindkraft vi kör liksom vi vi köper elbilar, olja är jättedåligt men så kommer man liksom till ja men Dubai där var vår befolkning lever liksom på Oljan, vi vill absolut inte, vi har inget annat att erbjuda, vi vill inte ändra livsstil. Så att det, det är extremt mycket politik, det får man inte glömma. Och man hade nu kunnat, hade det inte varit politik så tror jag att man hade kunnat lösa det mycket effektivare och mycket snabbare. Mm. Jag tänker så här, det känns ju,
1: ibland känns det väldigt hopplöst att man inte kan mm. göra någonting. att så. Här, Vad kan man själv göra när när vi inte påverkar så mycket? Men man kan ju ändå göra lite. Och lite blir mycket om alla gör det. Jag tänker bara för kanske de lyssnarna som vi har som inte är så upplysta på vad man ska göra för klimatet. Har du några tips på någonting som man kan
2: tänka på lite extra om man vill ha mindre klimatångest till exempel? i sin vardag, att äh, tänka liksom på vad kan jag göra, hur funkar det för mig, jag till exempel äh, jag kan cykla till jobbet, jag skulle också kunna ta bussen, men då väljer jag liksom att cykla, äh, jag har gjort mm. ett aktivt val att inte äh, köpa en bil, även om jag skulle kunna ha äh, den resursen att köpa en bil men sen får man också tänka, ja men bor du på landet så måste du kunna ta det smidigt så jag tycker man får ta det liksom väldigt, men vad kan jag personligen göra? Eh, tänka, liksom, hur transporterar man sig? Kan jag göra det på ett mer miljövänligt sätt? Kan jag cykla på tåget, bussen? Eller måste jag köra? Eh, också liksom, tänka väldigt mycket hur, på vad vi konsumerar eh, och mm. vad vi slänger. Eh, för det tycker jag i sig att vi... Eh, vi slänger liksom välfungerande grejer. Alltså att vi, ja, vi vill ha, vi vill ha liksom en ny, något nytt i hemmet. Men då kan vi liksom åka till Ikea. Då får man tänka, okej, okay, var har de här sakerna producerats? Sen har de skeppats till Sverige. Eh, bara den klimatförverkaren, då kanske man kan tänka okej, okay, man kan jag köpa en byrå second hand? Kan jag hitta det på blocket liksom? Um, och det är samma med med mat um, försök liksom tänka ekologiskt närodlat jag tycker det är typ helt orimligt att man i butiken kan hitta frukt från andra sidan jordklotet um, i Sverige har vi liksom säsong för äpplen men de, de kommer på hösten um, och sen man, det finns liksom sådana här um, och jag kommer ihåg vad de heter, men den här cirkeln, vilka, vilka grödor och frukter och så vidare som är säsongsbetonat i Sverige och liksom försöker mm. hålla sig till det, för då, då köper man ofta att det är det är svenskt uh, mm. istället för att köpa uh, nämen äpplen från liksom Argentina uh, och det samma med, med kött uh, just kött är ju alla vill ju inte bli vegetarianer, veganer, och det tycker jag också är helt, helt okej. Okay. Men just kött har också extremt stor klimatpåverkan, så då tänker jag att köp när Ola köps svenskt. Så har man i alla fall gjort sitt istället för att köpa. Liksom. Där kan man också se i butiken att det här kommer från Brasilien, vilket är helt galet. Och det är ändå så pass, mm. liksom, det kan vara billigare ibland, då får man tänka på, okej, okay, vad har det är för klimatpåverkan om ska skeppas liksom, ändan ja, till Sverige? senare. Absolut. Men eh, tack så jättemycket för att du ville vara med oss och prata om det här ämnet. Eh. Ja men tack själv. Det var jättekul jätte att få förfrågan få med. alltså Superkul. Eh. Och det är så intressant att höra från någon som faktiskt
1: har varit med och hjälpt till att vara på plats på när eh, det blir en utryckkatastrof.
0: Men vi är tillsammans och eh, vi kommer länka även din eh, profil så ni kan alltid hitta modellen på eh, sida Alumni. Så kan ni gå in också och utvärdera mm. man gör. Tack så mycket.
2: Ja, tack så mycket. Tack hej, hej.
0: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Radio Lur, studentradion i Växjö.
2: Vill du också göra radio? Gå in på radiolur.com.